0: es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre la educación en el Perú. Entendamos primero la importancia de la educación. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura y el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos, que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La educación es el medio principal para que toda persona, niño y adulto, pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. De ahí la relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. La educación permite conocer y de esta manera poder defender todos los derechos que corresponden a cada persona. Sabemos que la educación es esencial, pero no siempre se ve de esta manera. La educación en la época incaica tenía ciertas diferencias de la educación actual, sobre todo en los ámbitos de acceso. Es decir, para la educación inca solo puede acceder a algunos pocos, estos eran la, la nobleza inca, los hijos de los gobernantes de los pueblos, mujeres escogidas por su belleza. Además de ser tan solo de cuatro años y empezaba desde los doce años, también existía la diferencia en los métodos. Este era solo oral, no había escritura y se memorizaba. Y no solo persistió en la época inca, también se veía en el Virreinato y en la independencia del Perú. No todas las personas podían acceder a la educación. Por eso también afectaba las condiciones de vida de las personas. Aquellas personas que carecían de educación estaban predestinadas a la pobreza, a ser aislados, a vivir de la explotación laboral y, en algunos casos, hasta la esclavitud. Es aquí pues donde hallamos una educación que carecía de muchos aspectos importantes en nuestra sociedad actual. Es por esto que la educación deja de ser un privilegio y empieza a ser una necesidad. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa declaración, en concreto en el artículo 26, donde se define y se reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial, la educación como derecho humano. Diciendo así, toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos se lo considera la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental deberá ser obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual por todos, en función de los méritos respectivos. En este artículo se otorga, como derecho humano, que el derecho a la educación deberá cumplir con algunos requisitos. Ese es el caso de... La disponibilidad. La educación fundamental debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas. Por lo tanto, se deben eliminar las cargas y costes. Accesibilidad. Se debe eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación, bien sea por cuestión de raza, etnia, sexo o por cualquier otra causa. Aceptabilidad. La educación ha de ser de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adaptabilidad. La educación debe adaptarse a cada alumno. Lo antes mencionado es sobre el derecho a la educación como derecho humano, pero veamos el ámbito político en el Perú. Para esto recurriremos a la Constitución. Hay diferentes artículos, pero tomaremos los más esenciales. Este es el caso del artículo 13, la educación y la libertad de enseñanza. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de actuar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. El artículo 14 nos habla sobre la educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades la ciencia, las técnicas, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber el Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los Derechos Humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a las ideas de las conciencias. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. En el caso del artículo 16, descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. La educación es un derecho humano, fundamental, que garantiza el derecho de la persona y la sociedad. Por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. En el artículo 17... Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En la institución del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de la educación. El Estado promueve la creación de centros educativos donde la población lo recrea. Esto muestra el interés del Estado sobre la educación hacia los ciudadanos, y la gran responsabilidad para fomentarlo en estos últimos años. Es por eso mostrar el panorama actual y hablar sobre los siguientes temas, la educación en pandemia. El mundo en el cual vivimos cambió debido a la aparición del Internet. Este cambio se ha visto reflejado en varios aspectos de la vida cotidiana, ya sea leer un libro, leer una revista o el simple hecho de comprar. Con las nuevas tecnologías ha simplificado variedad de trabajos y las relaciones personales. El devenir el ecosistema digital a partir de las tecnologías de la información y comuni de comunicación, por sus siglas TIC, es un ejemplo bastante claro de ver. En un mundo rodeado de hiperconectividad, la confianza en el anómito y otros aspectos, ya sea cualquiera donde opere la inmediatez, la experiencia del consumidor y las relaciones en sí. Debido a esto, se ve como una necesidad el desarrollo de las TIC la UNESCO ya señaló que la TIC puede complementar, enriquecer y transformar la educación. Por eso mismo, orienta el desarrollo de la TIC para una educación de calidad. De esta forma, se realizan una serie de iniciativas a partir de las TIC para facilitar el acceso a la universidad a la educación, reducir las diferencias del aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. En el contexto de la pandemia del COVID-19, donde se imposibilitaron las clases presenciales, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, Minedu, implementó el programa Aprenda en Casa, donde se ofrecen herramientas y recursos pedagógicos orientados a favorecer los aprendizajes. Este mismo presentaría programas para el aprendizaje de los jóvenes. Estos incluirían internet, donde se presentaron 124 millones de visitas. En televisión, con más de 6 millones de televidentes y las radios emisoras, con más de 1.000 en todo el país. Estos resultados no serían los únicos, ya que se estima que más del 95% de los estudiantes públicos tuvieron acceso a este programa, en el sector urbano más del 96% y en el sector rural un 90%. Siendo así reconocidos por UNESCO y la UNICEF, ambas organizaciones felicitaron al Estado peruano por el logro y alentaron para seguir con la misión de la educación. Esto también permitió que el estado peruano no solo se enfoque en sectores donde solo predomina español, también influyen en diversos idiomas como el quechua, el aymara, el ayaninka, etc. Pero este también presentaría dificultades en un país como Perú, donde la brecha digital es aún alta y los accesos a la TIC ha presentado diversas complicaciones, esto en el sector de los y la selva, donde se presentan accidentes geográficos de una imposibilidad de su acceso. También se contaba con las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, del Perú. De lo que se menciona que 2.576.305 los suscriptores en el país con conexión al servicio de internet fijo, mientras que 24.573.274 los suscriptores con acceso al servicio móvil. Esto implicaría que no todos tenían acceso a la educación. También, en el transcurso de los programas de aprende en Casa, se presentaron errores ortográficos. Estos mismos serían notificados para la corrección y la promesa de no volverse a cometer, ya que la educación es un tema serio. Por último, tomaremos de ejemplo una noticia que ocurrió en el proceso de educación en pandemia. El reto, debido a la conectividad y la baja convertida de la TIC, fue la enseñanza en los colegios rurales. El caso ocurrió en el instituto en la institución educativa número. 54168 de la comunidad de Marcobamba en el distrito de Tumay, Uraca Andahuaylas Apurímac. La escuela, ubicada a 3400 metros de altura, es una institución multigrado con dos aulas y, lo más resaltante, dos escenarios lingüísticos. La altura y la lejanía de la institución en Marcobamba impide que llegue la señal de internet y televisión. La única manera de escuchar las clases era por radio. Tienen en cuenta que las clases eran cortas y solamente en español. Los niños quechuhablantes no entendían con claridad los temas tratados, ya que no sabían, ni, no sabían ni hablar ni entender el español. Tras esas dificultades, la educación quedaba a manos de los docentes y la comunidad de Marco Bamba, quienes asumieron el reto con creatividad e inteligencia. Los docentes Sandibel Esmeralda Hurtado Vargas, egresada del Instituto Pedagógico Público José María Arguedas, de la misma región antes mencionada, actualmente labora como profesora de primaria en dicha institución. La profesora Nivel sabe que sus niños merecen una educación de, de, completa y de calidad. Sin embargo, también sabe que la educación debe contener aspectos culturales de la comunidad. Por ello, con el apoyo de la ONG Paz y Esperanza, la profesora pudo innovar en la entrega de clases a sus estudiantes grabadas sus clases en Quechua y enviándolas a casa en DVD. Ya con la barrera del idioma resuelta, se pudo empezar a enseñar. No obstante, para valorar los avances de los estudiantes, ellos rellenaron un texto que medía el desarrollo de pensamiento y de orden superior. Gracias a los resultados, se puede encontrar otra problemática, la falta de acompañamiento de un docente. Los padres de familia no brindaban el óptimo acompañamiento para el desarrollo cognitivo del menor. Es por esto que la problemática se reflejaba en ellos se evidenciaba que los padres no evocaba, evocaban la educación magistrocéntrica que recibieron durante su escolaridad. En consecuencia, los padres de familia felicitaban los aciertos y castigaban el error. Le mostraban al niño lo que debía hacer Le enseñaban qué es lo correcto e incorrecto Pero no resolvían sus dudas Ni lo ayudaban a razonar o pensar soluciones creativas eh, Para este caso, los padres solían recibir una serie de capacitaciones Y unas guías de práctica Que ayudaron a los padres a mejorar el razonamiento de las asignaturas en cada caso Los resultados de los, de los alumnos esta vez fue satisfactorio a comparación del pretexto como conclusión, agregaré mi opinión personal. Si bien en el Perú tenemos la educación como derecho, no se llega a concretar de la mejor manera. Es decir, no se llega una educación de calidad. El sistema ha fallado y va a seguir fallando si no se busca una solución definitiva. Eh, la pandemia fue un pequeño aviso de la necesidad de las TIC. Este podría significar el comienzo para el cambio o un problema más solucionado. Hasta que pase otro acontecimiento importante. Es solo cuestión de tiempo para que otro problema como este ocurra. Esperemos lo mejor para el país y un mejor futuro hacia el cambio. Muchas gracias.